0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Faszination Rennrad, der Podcast des Roadbike-Magazins. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin. Ja, und heute geht alles um das Thema Frauenradrennen, Radrennsport an der Schwelle zwischen Amateur- und Profisport, kann man sagen. Und ich habe zwei Gäste eingeladen vom Team Max Solar Rose Women's Racing. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Ich spreche mit Katharina Fox und Christian Müller. Hallo. 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 So, wer sind die beiden. Und was ist das für ein Team? Katharina ist äh, 26 Jahre, darf man das sagen, bei einer Frau darf man sagen, oder? Heißt es nicht?
0: Ja, in dem Alter darf man es sagen.
1: Also Katharina ist 26 Jahre als sie hat 2022 die Rad-Bundesliga gewonnen, Sie ist bei der deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren zehnte geworden. Sie ist beim Straßenrennen zwölfte geworden. Sie ist jetzt schon zweimal bei der Thüringen Rundfahrt am Start gewesen und nicht nur am Start. Sie ist auch ins Ziel gekommen und sie ist auch schon internationale Rennen gefahren und ja ist eine der Fahrerinnen von diesem neuen, aber auch alten. Da sprechen wir gleich drüber. Team Max Solar Rose Women's Racing und Christian ist 34 Jahre darf man auch sagen, glaube ich. Christian ist 34 ja. Jahre alt. Wer Jedermann-Rennen gefahren ist im, in der letzten Dekade, der kennt den Namen vielleicht auch. Er ist, kann man ja sagen, wirklich ein ehemaliger Top-Jedermann-Rennfahrer in äh, der deutschen Jedermann-Rennszene gewesen. Er hat den German Cycling Cup äh, einmal gewonnen, mehrmals gewonnen, ich weiß es gar nicht genau. Äh, einmal dritter war
2: ich in der Gesamtwertung aber ah, okay. im Team haben wir mehrmals gewonnen. Mhm.
1: Aber äh, Einzelsiege hast du
2: ja, glaube ich, davongetragen bei einzelnen Rennen. Also Rennen habe ich, ich weiß jetzt gar nicht wie viel, aber habe ich ein paar gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Ja, genau.
0: ja und dieser Weltmeistertitel und ist natürlich auch nicht unter den Tisch. zu Amat Amateurweltmeister <lacht> ist er <lacht>
2: geworden, genau, sowohl auf der
1: Straße als auch im Einzelzeitfahren. Dann hast du so ein bisschen die äh, Lust am Sport verloren, habe ich gelesen in deinem Blog. Und äh, hast jetzt aber den Weg wieder zurückgefunden. Bist sportlicher Leiter bei dem Team. Und über all das sprechen wir jetzt. Und ich, ja, ich bin sehr gespannt, was es mit diesem Team auf sich hat, was für euch die Faszination Rennrad ausmacht und ja, was äh, wir zu erwarten haben von dem Team Maxula Rose Women's Racing. Wir fangen einfach mal an mit dir, Katharina. Du hast die Radbundesliga gewonnen im letzten Jahr. Wie bist du, fangen wir mal ganz vorne an, wie bist du überhaupt zum Radrennen fahren gekommen?
0: Ja, da muss ich gar nicht so lange zurückdenken. Ich fahre nämlich noch gar nicht so lange Fahrrad. Das war vor, ja, es ist gerade Winter, vor ziemlich genau fünf Jahren mhm. am Notfrei. Ich war immer am Notfrei langlaufen. Ähm, ich die, also man unterhält sich natürlich so mit den Leuten, fragt, was sie sonst so machen und irgendwie hat mindestens die Hälfte der Leute gesagt, mit denen ich gesprochen habe, ah ja, eigentlich sind wir Radfahrer und wir machen das hier im Winter nur als Ausgleichssport. Und mir fehlt immer so ein bisschen der Sport für den Sommer. Dann habe ich gedacht, okay, so verkehrt kann das ja gar nicht sein. Sich so ein Rennrad anzuschaffen, ist natürlich schon eine Hürde, besonders als, ähm, als Student. Ähm, und da hat man natürlich auch Angst, irgendwie eine Fehlinvestition zu tätigen, aber das hat sich als das Gegenteil erwiesen. Ich habe mir dann tatsächlich im Frühjahr darauf ein Fahrrad gekauft. Und, ja, war dann immer mit so, den, ich kannte eigentlich nur Jungs, die Fahrrad gefahren sind tatsächlich, mit den Jungs heizen. <lacht> und, ähm, ja, so kam das dann. Bin ich eine Saison immer so aus Spaß gefahren, halt so richtig im Anfängermodus. Es müssen immer mindestens 100 Kilometer sein und am besten 30er Schnitt. Also, kennt wahrscheinlich jeder. <lacht> um, und dann habe ich irgendwann äh, Strava entdeckt mhm. und habe gesehen, ah ja, es gibt ja auch andere Frauen, die Rad fahren. Ähm, voll cool. Irgendwie wäre es ja auch schön, mal mit anderen Frauen zu fahren. Ähm, hat man sich da so ein bisschen connected und das lief dann halt oder Das machte natürlich auch auf so Rennen aufmerksam, ähm, die man auch als Frau bestreiten kann. Es ist echt so, wenn man da in den Sport einsteigt, hat man erstmal, oder hatte ich zumindest so gar keine Ahnung davon, ich habe einen Kumpel kennengelernt, der fährt auch in einem, einem Amateur-Mountainbike-Team und er hat gesagt, er fährt in einem Team und ich habe gedacht, oh, krass, der ist, der ist so richtig, so ein richtiger Sportler, der, der ist sowas ganz Besonderes und das, sowas kann man gar nicht erreichen. Und dann hat er halt gesagt, ach doch, das kann man erreichen, versuch's doch einfach mal, trainier ein bisschen und dann kannst du ja auch mal eine Lizenz lösen. Ich habe natürlich erstmal gefragt, was ist eine Lizenz und wie geht das? <lacht> <lacht> er hat mir geholfen. Dann bin ich eine Saison als Einzelstarter im Rennen gefahren ähm, und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe aber ziemlich schnell gemerkt, dass man ohne Team da irgendwie ein bisschen verloren ist. Und ich fand diesen Teamgedanken auch sehr reizvoll. Mhm. Und dann bin ich quasi in meiner dritten Saison, die ich Fahrrad gefahren bin, überhaupt in mein erstes Team gegangen. Und für das bin ich dann eine Saison gefahren. Und dann ähm, habe ich die Green Buddies aufgenommen. Mhm.
1: Hast du eine Sportgeschichte vor diesem Einstieg in den Rennradbereich? Also auf welcher Grundlage hast du aufgebaut?
0: Nicht so viel. Also in der Schule hatte ich zweimal die Woche Skilanglauftraining. Da gab es so eine AG. und mhm. Das war aber auch alles so aus Spaß nur. Mhm. Und ja, so sportlich ambitioniert war man schon immer mal. Also meine Geschwister und ich, wir laufen auch ganz gern in der Schulzeit, sind wir dann immer zum Weißmarathon zum Akitenlauf äh, mitgenommen worden, aber da wurde auch nie großartig für trainiert. Das war halt einfach, also ja, so großartig Trainingsgeschichte und ähm, vor allen Dingen Leistungssportgeschichte habe ich gar nicht.
1: Und wie kam dann der Twist von dem, so Leistungssportgeschichte ist gar nicht dahin zu ich gewinne halt mal die Radbundesliga? <lacht>
0: Naja, indem ich es halt einfach super spät kennengelernt habe. Ich bin aufgewachsen in der Eifel. Da ist also gibt es so Sport an sportlicher Infrastruktur gar nichts. Mhm. wenn man Radfahrer sieht, dann sind es immer nur Senioren, also Rentner, ähm, alte Männer, die da Fahrrad fahren, auch gar keine Frau, da ist das ist total abwegig. Und so Leistungssportstrukturen gibt es da gar nicht. Und das habe ich dann erst während meines Studiums in Freiburg kennengelernt. Und das geht natürlich auch nicht so von jetzt auf gleich. Wenn man nicht durch so über so Vereinsstrukturen da reinwächst, dann hat man da eigentlich gar nicht den Zugang zu. Das war eigentlich eher Glück, muss ich mhm. sagen.
1: Aber du scheinst ja eine sehr steile Lernkurve hingelegt zu haben. Und zunächst mal vielleicht die Faszination des Rennfahrens. Was, was hat dich da gepackt? Das ist ja auch mit großem Aufwand verbunden, auch mit großem Rumfahren durch die Republik und so.
0: Warum ja, also hast du das so auf dich genommen? Und der Gedanke, sich messen zu wollen oder so dieses ähm, ehrgeizige im Sport, das hatte ich schon immer. Also ich wollte jetzt auch nicht den Mainz-Marathon mitlaufen und da nicht irgendwie bei den Besten dabei sein. Und so diesen Wettkampfgedanken, das mag ich schon auch ganz gerne. Ich bin dann auch ähm, im Langlauf, mal als ich da wieder ein bisschen reingekommen bin, nachdem ich dann eine Zeit lang im Schwarzwald gewohnt habe, ähm, mal so ein Lauf mitgelaufen und fand das auch wieder total cool und wollte gern halt also ich war auch tatsächlich explizit auf, einer, auf der Suche nach einer Sportart, in der man sich ein bisschen messen kann und wo es Wettkämpfe gibt. Ich habe so zwei Jahre Freeletics gemacht im Sommer. Und dann merkt man irgendwie, das läuft und man ist gut da drin. Und dann würde man sich gerne messen, aber dann gibt es da keine Wettkämpfe. Und dann kam halt diese ähm, Begegnung mit dem Radsport und es mhm. ja, kam irgendwie wie gerufen. Und über diese langen Fahrten und die Umstände... Also klar, die langen Fahrten, die sind schon nervig. Das finde ich ist auch eigentlich der größte und einzige Nachteil am Radsport. Ähm, ich hätte glücklicherweise immer von Chris oder sehr häufig von Christian und Helena mitgenommen. Ähm, aber darüber, also das steht nicht im Vordergrund.
1: Mhm. Was, was macht dann, also das ist der, dieses Kompetitive, der Ehrgeiz ist auch da, auch irgendwie der Kitzel der Geschwindigkeit oder, ähm
0: Nee, und so dieses Gemeinsame. Also es macht mhm. auch total Spaß im Team sich gegenseitig, ähm, also de, aus sich gegenseitig das Beste rauszuholen und dazu beizusteuern oder beisteuern zu können, dass man gemeinsam so ein Ziel erreicht. Das ist auch total schön. Also das Zwischenmenschliche spielt da auch eine große Rolle. Ich finde es auch immer wieder nett, zu Rennen zu kommen. Und irgendwie mittlerweile kennt man halt zumindest auf Bundesliga-Ebene alle mindestens vom Sehen, mit den meisten hat man schon mal gequatscht und dann wird hier ein bisschen Smalltalk gehalten, da ein bisschen geschwätzt. Und es ist einfach total nett, und freut sich auch, sich mhm. wiederzusehen.
1: War letztes Jahr, als du die Radbundesliga gewonnen hast, also 2022, war da, warst du da die Kapitänin und es war klar, wir fahren alle für Katharina oder hat sich das im Verlauf der Saison erst ergeben?
0: Ähm, es war von vornherein schon... So geplant, aber eigentlich ähm, war das auch so ein bisschen ein Doppelding. Wir haben ja auch ähm, Heli da noch gut in der Hinterhand. Ähm, allerdings war schon von Anfang an klar, dass das auf jeden Fall und ähm, dass ich da auf jeden Fall auf den Gesamtsieg fahren werde. Wurde gefragt, ob ich da Lust zu hätte. Hat mich natürlich sehr gefreut, ähm, dass ich da gefragt wurde. Und ähm, ja, dann wurde das Ziel so ein bisschen erfolgt. Und ja, letztendlich ist es natürlich auch im Verlauf von so einer Saison aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen oder was auch immer, wird da immer noch mal ein bisschen was am Plan geändert. Es war mhm. jetzt auch echt sehr schade, dass dann Heli so häufig krank war ähm, oder ja verletzt war und so Geschichten. Aber mhm. ist dann doch alles noch gut ausgegangen, mhm. <lacht> auch für Heli.
1: Christian, wie ist das bei dir, was Katharina jetzt äh, erzählt hat? Sind das auch die Gründe gewesen, warum dich das Rennenfahren so fasziniert hat? als du noch
2: jedermannrennen gefahren bist? Oder wie bist du dazu gekommen? Also ursprünglich zum Radfahren selber. Also ich war eigentlich so ein typisches Kind der Jan-Ulrich-Generation. Ich habe halt eigentlich so mit Radsport gar keine Berührungspunkte gehabt und habe dann halt so mit zehn Jahren, 97, vorm Fernseher gesessen, wie er dann die Tour gewonnen hat. Und dann habe ich so gedacht, boah, krass, das muss äh, irgendwie geil. hast hat mich halt schon immer gefesselt. Und dann habe ich es mir halt immer jedes Jahr wieder angeguckt. Und irgendwann dachte ich halt, ihr mit so einem Fahrrad, was da vorne, so eine Griffe vom Lenker, als so einen Alpenpass hochzufahren. Das musste eigentlich total äh, total cool sein. Einfach, Das war so eigentlich der Gedanke, der mich dann aufs Rennrad gebracht hat. Da hatte ich vielleicht auch noch nicht die ähm, sportliche Rennradfahrerfigur. Ähm, aber so ging das quasi los und dann ist man halt gefahren. Da bin ich nach dem Abitur mit einem Kumpel von mir in die Alpen gefahren. Dann sind wir da drei Wochen Pässe gefahren. Ähm, und das war, wir waren sau langsam, aber es war einfach geil. Also auch noch schön Shimano 105 war Dreifachkurbel vorne und so. Mhm. Ähm, aber es war einfach super. Naja, und dann gab es bei mir zu Hause auch einen Verein und dann ist man mit den Jungs da trainieren gefahren und dann hieß es, ja, guck mal, hier gibt's es Rennen, willst du nicht mal mit Rennen fahren und so weiter. Ähm, dann habe ich auch irgendwann meine erste Lizenz gezogen, wurde dann halt da bei den Kriterien nach drei Kilometern abgehangen. Mhm. So, das war Das war halt so gleich Einstieg Männer und gleich Einstieg halt losfahren und abgehangen werden. Mhm. und irgendwann habe ich dann gedacht kenne ich ja, komm, irgendwo her, aber ja <lacht> <lacht> ja, das war eine harte Schule auf jeden Fall, wenn du halt gleich in die Männerklasse einsteigst und dann habe ich gesagt, komm jetzt trainiere ich mal einen Winter richtig ähm, weil ich einfach dann auch wirklich besser werden wollte und mal richtig gut Rennen fahren und das war dann so 2009 da habe ich dann echt viel trainiert und ab da habe ich dann eigentlich durchgängig gemacht und dann wurde mhm. man halt immer so ein Stückchen besser und hat mehr Erfahrung gesammelt und also ich bin einfach auch gerne Rennen gefahren. So, also nur warum auf dem, hast du
1: dann dem Lizenzsport den Rücken
2: gekehrt und dich auf die Jedermannszene konzentriert? Das, das war eigentlich so ein bisschen in Not, oder aus der Not eine Tugend gemacht. Vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt, aber im Prinzip war das Problem: Ich war ja damals halt C-Klasse, klar. Ich habe ja mit dem Sport erst angefangen und dann gab es halt bei uns nur Kriterien, also ich komme mal halt aus Ostdeutschland, da gab es halt zu der Zeit nur Rennen KT, ABC. Und dann stehst du mhm. halt da als jemand, der noch nie Radrennen gefahren ist und fährt auf einmal mit Roger Kluge und Robert Bartko Kriterium um die Ecken. Du kannst weder Kurven fahren, noch hast du den Druck wie die da vorne. Dann wirst du halt brutal abgehangen. So. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen in der Ausschreibung, ich glaube, das war bei Rund um die Landeskrone in Görlitz, da gab es Jedermann -Rennen. Oder da hieß es, glaube ich, sogar noch Hobbyrennen. Mhm. Da dachte ich, ja gut. Also, bei den Jungs da vorne kann ich nicht mitfahren. Ich bin halt nur so richtig Hobby. Melde ich mich da mal an. Na, das Problem war halt, dass die halt auch im 45er-Schnitt gefahren sind, weil das dann halt auch viele, viele so, also damals Jörn Reus oder Daniel Schal, die kamen halt so von oben, waren natürlich auch alte Rennfahrer sozusagen. Die sind nicht langsamer gefahren, vielleicht ein bisschen. Also wurde ich da halt auch abgehangen und habe dann halt, wie gesagt, äh, für mich so entschieden, okay, ich trainiere jetzt mal richtig. Um, und dann konnte ich da dann halt auch mitfahren. Bin aber trotzdem ja nebenbei weiter Lizenzrennen gefahren. Mhm. Aber so kam eigentlich der Einstieg in die Sedermann-Rennen. Mhm. Und dann zum Teil auch, wenn man mal diese German Cycling Cup-Serie nimmt, in den Jahren von 2010 bis 14, 15 die Rennen, die man da fährt, man fährt da ja ein 120 Kilometer Straßenrennen. Und welches Lizenzrennen kann das in Deutschland bieten? Da gibt halt echt nicht viele. Also, es waren einfach auch die schöneren Rennen unterm Strich. Mhm. Also in der Zeit, wo ich damals angefangen habe, gab es noch Berlin, Bad Freienwalde, Berlin, Köln-Schuld-Frechen. Ähm, da gab es ein paar wenigstens noch von denen mhm. Rennen, die sind aber mittlerweile alle weg. Die gibt es einfach nicht mehr und deswegen sind es einfach, ich bin ja kein Kriteriumsfahrer oder ich wollte kein Kriteriumsfahrer werden. Ich wollte ja Straßenrennen fahren, 100 mhm. Kilometer plus und das gab es einfach auf Amateurlevel nicht. Und deswegen, so kam ich dann halt in die Sedermann-Geschichte rein, einfach mhm. weil es die schöneren Rennen waren unterm Strich.
1: Und du warst da ja auch sehr erfolgreich. Wie viele, ähm, Kilometer, was, wie, wie hast du das trainiert? Wie viele Jahreskilometer waren das? Und das war hinterher doch auch auf einem sehr hoch professionellen Niveau, kann man schon sagen, oder?
2: Ja, also, ich sag mal, es schwankte natürlich immer ein bisschen, aber im Schnitt waren es schon 25.000 im Jahr. So, von. Kann man ja mal machen. Ja, also, es gab bestimmt auch, KT-Fahrer, die sind nicht mehr gefahren wie ich, die hatten vielleicht ein bisschen mehr Talent oder haben halt früher angefangen, wie auch immer. Mhm. Um, und das, das kann man schon sagen in der Zeit damals, wie das da abgelaufen ist. Ich meine, ein richtiger Lizenzfahrer lächelt da mit Sicherheit drüber. Aber wir hatten auch, es gab da vier, fünf, sechs starke Teams, die gegeneinander gefahren sind. So, und jedes Team hatte seinen Plan und hat versucht, den im Rennen dann möglichst umzusetzen. Der Unterschied ist dann halt einfach bei den Rennen. Du fährst halt vorne, sage ich mal, mit 200 richtig guten Leuten Radrennen. Und dann kommen halt noch 5000 dahinter. So. Mhm. Aber das Niveau da vorne war deswegen, klar, es war langsamer als, viel langsamer als Profirennen. Aber da steckt es halt schon richtig Taktik dahinter. Und es war jetzt kein, kein Jedermann oder Hobbyrennen, wie sich das vielleicht der Otto Normalmensch draußen vorstellen würde. Sondern da gab es halt schon mit Rennbesprechung, Rennplanung, auch wie wir uns darauf vorbereitet haben. Wir haben das halt ernst genommen. Also für uns war das halt Rennsport und mhm. ja, so sind wir da auch rangegangen.
1: Die, ich weiß gar nicht, ob die, die Diskussion jetzt immer noch geführt wird, aber in der Zeit bin ich ja auch noch Lizenzrennen und auch Jedermannrennen äh, gefahren. Ich gehörte dann eher zu den 5000, die dann noch hinter dir kamen. Aber hast du die Diskussion verfolgt, ob das noch Jedermannsport eigentlich ist äh, und ob die top jedermannfahrer nicht eigentlich lieber mit lizenz fahren sollten und den jedermannsport den tatsächlichen jedermännern
2: und frauen überlassen sollten ich fand, also fand diese diskussion einfach ich fand sie immer ein bisschen verfehlt ehrlicherweise weil mhm. ein argument war ja immer okay wir also wir jedermänner würden den lizenzsport kaputt machen und die vereine kaputt machen was aber total was meiner sicht quatsch ist weil die Jungs, wo da vorne fahren, sind alle im Verein, haben alle eine Lizenz und fahren alle nebenbei, also in Anführungszeichen nebenbei, noch Lizenz mhm. dann. Also, so ist, ist, also wir waren alle in der Lizenzstruktur ja auch drin. Also mhm. ich kann es nur an meinem Beispiel sagen, ich bin jetzt immer noch in meinem Heimatverein, wo ich jetzt dann knapp schon 20 Jahre Mitglied bin und zahle da halt auch meinen Beitrag. Ähm, aber also, wir haben deswegen, es gab deswegen nicht weniger Lizenzsportler, weil es uns da vorne im Jedermannbereich gab. Und dann ist mhm. ja auch die Frage, wo grenzt du halt ab? Also ich bin zu der Zeit auch dann, wo ich angefangen habe zu arbeiten, 30, 40 Stunden arbeiten gegangen und habe das trotzdem nebenbei gemacht. Also mhm. wie definierst du dann den eigentlichen Jedermann? Also wenn mhm. du das mal vergleichst mit mit Marathonsport, da gibt es das nicht. Da läuft der der Weltrekordler, der zwei Stunden läuft, in dem gleichen Rennen, wie mit dem, der vier Stunden läuft. Mhm. Fand ich die Diskussion fand ich einfach irgendwie verfehlt, weil ich halt nicht glaube, dass, ich, dass es eigentlich ein Konkurrenzverhältnis war, man hätte es einfach viel besser irgendwie zusammenbringen müssen. Also wie zum Beispiel bei, also in Münster gab es das zum Beispiel mal, einfach ein Lizenzrennen, zum Beispiel auf der Strecke, der jeder Männer anbieten. Mhm. Also in Münster hat er das mal eingeführt, da gab es wirklich ein A-B-Rennen, glaube ich, auf 150 Kilometer.
1: Mhm.
2: Und deswegen, da, da wurden aus meiner Sicht einfach ein paar Chancen verpasst. So. Was hat sich ja dann auch irgendwie so, mein Gefühl, zumindest heute, ist da auch so ein bisschen der Druck raus aus der Diskussion, also es hat sich eigentlich mhm. alles so ein bisschen gefunden, tatsächlich. Mhm. Mhm. Wie ist das bei dir, Katharina? Bist du
1: auch bei Jedermannrennen gestartet? Oder zumindest so, also ergänzend zu den Lizenzrennen auch, oder ist das eine Welt, die dir fremd ist?
0: In meiner allerersten Saison, in der ich Rennen gefahren bin, bin ich mal ähm, Jedermann-Rennen gefahren, einmal diesen Grand Fond de und auch auf dem Nürburgring, gerade ähm, mhm. am Ring. Mhm. Aber als Frau ist das da ganz anders, weil man ist ja sowieso viel schwächer als die Männer und fährt dann irgendwo im mittleren Männerfeld rum. Und da geht es dann einfach nur darum, wie schnell man berghoch kommt, damit man in einer guten Gruppe ähm, sich befindet, in der Ebene, wo man dann im Windschatten mitfahren kann. Also... Ich finde, für eine Frau verliert es eigentlich jeglichen Renncharakter, weil man halt gar keine Taktik fahren kann und so. Wir haben das mhm. auch schon gemerkt. Ähm, letztes Jahr hat sich ja unser letztes Bundesliga-Rennen immer mal so ein bisschen mit den Männern gemischt. Und das verfälscht halt dann total. Also wenn halt eine Frau attackieren geht und dann einfach in die nächste Gruppe fährt von Männern und dann da mitfährt, dann ist ja auch wieder dieser ganze Eff Effort, den man da bringen muss, reduziert.
1: Mhm.
0: Deshalb ist es ja, aber es sind natürlich, also wie Christian sagt, sind die schöne, schöneren Rennen mhm. als jetzt in Rundstreckenrennen oder ein Kriterium, dadurch die Vogesen zu fahren, 170 Kilometer lang, ist wunderschön. Mhm. Aber es verliert halt so ein bisschen diesen taktischen Renncharakter.
1: Der Christian hat ja gerade schon mal eine Nummer genannt, wie viel er gefahren ist, als er so erfolgreich war. Wie ist es bei dir? Wie viele Kilometer bist du jetzt in deiner ähm, Saison gefahren, wo du die Radbundesliga gewonnen hast? Mm, also letztes Jahr. Ich glaube
0: so 17.000. Ich habe es gar nicht genau nachgeschaut, aber mhm. so in der in der Richtung muss das liegen. Also an die 25.000 komme ich komme ich bei weitem nicht ran. Mhm. <lacht> Dafür bin ich, ich nicht diszipliniert genug.
2: Ich weiß, es sind knapp 19. Also, ach, ich das waren 18.900 oder so. Ach,
0: mhm. doch. Ja. Oh, krass. Ja.
2: Wobei diese, diese Zahlenmeierei
1: ist ja wahrscheinlich auch egal, weil es ja wahrscheinlich zum großen Teil auch darum geht, wie trainiert wird, um weniger, ob das jetzt 20, 15 oder äh, 25 sind.
0: Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Und also die Rollenkilometer, das ist ja auch, das ist dann also anderthalb Stunden und fährt dann die Intervalle, das ist dann ja auch intensiver irgendwie als. Jetzt eine 60 Kilometer Grundlagenfahrt.
2: Mhm.
1: Jetzt hat der Christian gerade eine Sache angesprochen, 30, 40 Stunden arbeiten und dann noch integriert quasi da den, den Sport. Christian, du hast äh, im Vorgespräch erzählt, du bist Richter. Das heißt, du hast Jura studiert. Und das ist ja auch, wie jetzt mal per se, nichts, was einem geschenkt wird. Katharina, du bist im Referendariat. Das heißt, du hast äh, Lehramt studiert und bist jetzt in der Ausbildung zur Lehrerin. Oder in dem, in dem yeah, Abschluss genau. quasi zur Lehrerin. Auch das ist ja eine herausfordernde Zeit auf jeden Fall. Wie kriegt ihr das unter?
0: Herr Christian, magst du anfangen? Ich glaube, du bist natürlich der, der effizienteste Mensch, den ich kenne.
2: <lacht> ja, also während des Studiums war es echt alles, also ist ein schweres Studium, aber man hat schon echt noch viel Zeit nebenbei gehabt. Da war das eigentlich kein Problem. Also, da musste ich jetzt keine großen Einschränkungen machen. Im Jura-Referendariat war es eigentlich auch okay. Also Es war jetzt halt nicht so, dass der Tag von acht bis 18 vollgepackt war, sondern du konntest halt, wenn du wolltest, konntest du immer dein Training unterbringen und musstest, wie gesagt, auch nicht so die ganz großen Einschnitte beim Umfang und so weiter machen. Wo es bei mir dann irgendwie hart geworden ist, war tatsächlich, ähm, ich hab, war dann erst nach, dem, nach meinem Referendariat sechs Monate in der Großkanzlei in Dresden. Und da war es halt echt so, wir haben von... 8 bis acht gearbeitet und das war aber, ich habe angefangen da am 1. Juni, also mitten in der Saison ähm, und habe dann halt ja gedacht, ja Mist, wie machst du das jetzt mit dem Training und habe dann erst so angefangen unter der Woche mal um fünf aufzustehen und zwei Stunden zu fahren, habe dann aber relativ schnell gemerkt, ey, fuck, ich werde einfach immer schlechter, also das, das war halt nicht das, was ich wollte dann habe ich gedacht, komm, du ziehst es jetzt bis Oktober, ziehst du es halt erstmal durch. Und dann bin ich wirklich zwei oder drei Tage die Woche um halb vier aufgestanden, bin dann drei, vier Stunden im Dunkeln trainieren gefahren und war dann halb neun im Büro bis abends. Und das waren harte Tage auf jeden Fall. Und äh, es ging aber ganz gut. So, und dann bin ich aber dann im Herbst, Winter eh umgezogen von Dresden nach Münster und bin dann da in den Richterdienst. Und dann wurde es halt ein bisschen entspannter, wenn man einfach freie Zeiteinteilung hat. Also ich war nicht mehr so an feste Bürozeiten gebunden, sondern ich konnte halt auch mal sagen, ich mache jetzt um, um zwei, um drei Feierabend und gehe danach dann einfach trainieren. Das war dann schon mhm. entspannter. So Und das ist halt grundsätzlich jetzt auch noch so, dass ich mir halt meine Arbeitszeit frei einteilen kann. Ich, klar, ich muss erreichbar sein, wenn eilige Sachen passieren, aber... Ich kann es mir freier einteilen, als wie jemand, der jetzt wirklich 40 Stunden von acht bis sechs Arbeiten geht. Und das macht es halt natürlich jetzt auch mit dem Team, mit dem ganzen Organisationskram viel, mhm. äh, viel einfacher. Mhm. Katharina, wie ist
1: das bei dir?
0: Ähm, ja, die etwas freiere Zeitanteilung als ähm, bei so einem ganz klassischen Bürojob, wo man Punkt um acht irgendwie da sein muss und bis nachmittags bleibt, ist im Lehrerberuf ja auch auf jeden Fall gegeben. Und das finde ich auch sehr angenehm. Man hat halt nachmittags frei und kann auch unter der Woche mal im hellen, jetzt im Winter noch trainieren. Ähm, und ich glaube, dass, wenn das Referendariat vorbei ist, dass das alles sehr gut vereinbar sein wird. Jetzt gerade stoße ich echt so ein bisschen an meine Grenzen. also ja. Wie lange
1: bist du schon, also hat es jetzt gerade noch nicht angefangen, ähm, sondern das läuft schon ein Jahr? Oder nee, wie? Ja, ich bin
0: jetzt im zweiten Ausbildungsabschnitt, also ziemlich genau ein mhm. Jahr im REF und ja, jetzt geht halt so richtig die heiße Phase los. Ich habe morgen die Abgabe von meiner Dokumentation. Das ist so, da muss man so eine Unterrichtseinheit dokumentieren. Mhm. Das wird gewertet wie eine Lehrprobe. Und ja, ab Donnerstag kann halt jeden Tag der Zettel ins Haus flattern, dass in drei Tagen eine Lehrprobe stattfindet. Und da hat man mhm. natürlich so eine Grundanspannung irgendwie. Und ja, muss halt auch irgendwie immer versuchen, dass alles dann gut vorbereitet ist. Und lieber immer eher mal ein bisschen mehr machen als zu wenig. Und die mhm. Zeit nachmittags, die habe ich natürlich, also die Zeit, in der ich nicht in der Schule bin, habe ich natürlich trotzdem, aber man denkt halt immer, ah, ich muss eigentlich noch das und das und das machen und mhm. will jetzt aber auch trainieren. Also gerade ist der Konflikt schon ein bisschen da, aber es geht noch ganz gut und ich muss auch sagen, wenn ich dann auf dem Fahrrad sitze, sofern ich draußen trainieren kann, auf der Rolle ist das nicht so, aber wenn ich draußen bin, dann, dann ist es auch richtig gut, mal rauszukommen und über was anderes mhm. nachzudenken. Genau.
1: Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, wir sprechen über Radrennen, Frauenradrennen an der Schwelle zwischen Amateursport und so semiprofessionellem Bereich. Habe ich das richtig getroffen?
0: Ja, schon, oder Christian? Was würdest du sagen?
2: Ja, die Frage ist halt, wie definierst du halt Profi? Also mhm. das ist quasi, da musst du wahrscheinlich einsetzen. Also auch Wenn man ein sagt, Profi ein Profi ist jemand, der sein Geld damit verdient?
0: Das ist nicht der Fall bei also, uns. Ne?
2: Ja, dann sind, wir noch, dann sind wir noch keine Profis, weil da äh, mhm. keine von denen, wo jetzt bei uns fährt, 100% ihr Lebensunterhalt damit verdient. Sondern alle machen noch was nebenbei.
1: Mhm. Du hattest zwischenzeitlich, Christian, ähm, schreibst du auch auf deiner Webseite, die Lust am Fahrradfahren, also am, am Rennenfahren zumindest, so ein bisschen verloren. Und hast den Weg dann aber doch zurückgefunden und bist jetzt sportlicher Leiter im
2: Frauenradsport. Wie ist es dazu gekommen? Ja, also so Lust verloren ist vielleicht nicht ganz richtig ausgedrückt. Ich war einfach Ende 2016. Das war dann auch nach der zweiten Amateur-WM-Geschichte, wo ich in Australien war, war für mich so ein bisschen der Punkt, ja und was mache ich jetzt? Also das war so, ich hatte eigentlich da, wo ich gefahren bin, für mich irgendwie so das Höchste erreicht, was ich gewinnen konnte. Ich meine, so gut, dass ich hätte Profi, also KT-Profi meine ich jetzt werden können, war ich dann doch nicht. Dafür hätte es halt nicht gereicht. Dann war halt so die Frage, ja, warum jetzt eigentlich noch oder wofür noch weiterfahren? Deswegen habe ich dann einfach gesagt, okay, komm. Das war es halt einfach jetzt. Ich fahre dann nicht mehr weiter, was ich mir bis dahin eigentlich auch so gar nicht vorstellen konnte. Also ich habe mich selber immer früher gefragt, wie lange fährst du eigentlich noch? Aber es hat halt immer Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, komm. Das war doch jetzt ein schöner Abschluss. Äh, das war es jetzt. Bin dann halt noch mega viel Rad gefahren, auf jeden Fall. Hab ja auch dann ein bisschen in den Triathlonsport äh, geswitcht und habe da auch echt schöne Erfahrungen gemacht. Ich bin teilweise sogar mehr trainieren gefahren als früher, aber halt einfach aufs Rad gesetzt, 200 Kilometer durch die Alpen, einfach weil es halt geil war, weil, ich halt, weil du Lust drauf hattest. Also, ich war zum Beispiel dann 2017 auf Mallorca und bin dort die längsten Touren ever gefahren, aber es war halt einfach cool. So bist du halt dann wirklich mal Küstenklassiker von Polenza nach runter runtergefahren, einfach weil es Bock gemacht hat. Mhm. Also, hat zwar noch ein badmesser dran, aber einfach geballert sozusagen, weil es einfach, ja, hat Spaß gemacht. Und dann kam das halt so ein, dieser Switch zu dem Team, ähm, der kam eigentlich dann daher, äh, ich habe dann auch über Freunde, da ich dann den Sebastian, den zweiten sportlichen Leiter bei uns und seine Frau, die Lydia, kennengelernt. Äh, da waren wir zusammen 2018 mal in in Bormio, auch zum Radfahren in den Alpen. Und damals ist die Lydia halt schon in einem Bundesliga-Team, was quasi unser Vorgänger ist, ursprünglich die RSG Placeworkers, also kombiniert aus dem Verein aus Gießen und Placeworkers waren Sponsor, ähm, ist damals schon gefahren und ähm, dann hat quasi der Sebastian das Jahr drauf da so ein bisschen sportliche Leitung mit übernommen. Und meine damalige Freundin, die Helena, ist dann eben auch für die Saison 2019 in das Team gegangen. Und dann habe ich das noch so ein bisschen von außen irgendwie gesehen. Und dann haben wir mit dem Sebastian gemeinsam irgendwie die Idee entwickelt, ey, wir haben eigentlich gute Fahrerinnen. Die fahren alle noch so ein bisschen mehr oder weniger für sich. Können wir das nicht quasi mit der Erfahrung, die wir aus dem Radsport beide haben, in dem Punkt professionalisieren, dass wir sagen, okay, wir machen fahren zu den Rennen, haben einen Plan, was wir da machen, machen eine Taktik und können wir so vielleicht mal die Bundesliga gewinnen. Das war wirklich damals, äh, ich weiß das noch, das war im August 2019 bei mir hier auf der Couch, haben wir gesessen und gedacht: ey komm, wir machen das. Und dann haben wir halt dann damals mit dem Verein gesprochen, also mit der SG Gießen, mit dem Thorsten Günther, der damals noch in dem Team mit dabei war, Da ja, fand die Idee gut und äh, so haben wir dann eigentlich angefangen. Und ich habe dann von meiner Seite noch so ein bisschen den Social Media Input mitgebracht, weil ich halt dann in diesen Jahren, wo ich in Anführungszeichen nicht mehr so aktiv war, gemerkt habe, okay, über die Schiene kannst du deine Sponsoren wirklich nur glücklich machen. Und das war dann quasi so der Anfang, wo wir gesagt haben, mhm. komm, wir machen das. Also eigentlich war ich komplett raus aus dem Rennsport, aber diese Teamgeschichte hat mich dann unheimlich gereizt. Also vielleicht, weil ich das auch früher schon mal so im Hinterkopf hatte, dass einfach so ein Frauenteam eigentlich eine super Sache ist, weil ich habe hab immer gedacht, naja, jeder, jeder, jeder Mann oder jeder Junge in dem Fall noch, der da Rennrad fährt, der findet eigentlich hübsche Frauen, die auch schnell Fahrrad fahren können, findet der eigentlich toll. Und das muss ich doch gut vermarkten lassen. Und äh, dann war das quasi die Chance und die haben dann der Sebastian und ich so ein bisschen äh, beim Schopf gepackt und haben beide richtig äh, Bock drauf und haben dann gesagt, komm, let's go. Und dann haben wir angefangen.
1: Mhm. Und Katharina, seit wann bist du in dem Team oder seit wann kennt ihr euch und arbeitet auch zusammen?
0: Seit 2020. Im okay. Herbst habe ich mich mal in den Zug gesetzt und bin runter zu Christian und Helena
2: gefahren. Dann haben sich halt, äh, hatte sich halt Foxy Ende 2020 dann bei uns für die Saison 21 in dem Team beworben. Und dann habe ich gesagt, ja, also lass mal drüber quatschen, komm mal runter. Am besten wir gehen mal zusammen Radfahren und dann gucken wir, ob das mhm. passt oder ob das halt nicht passt. So meine ich.
0: Stimmt. dann war es da deine Motivation? Gesagt, dass, ich, dass ich richtig scheiße auf dem Fahrrad sitze. <lacht> <lacht> Aber es ist euch nicht zu verübeln. Dem war auch so.
1: <lacht> das heißt, der Christian hatte ja gerade schon gesagt, das Ziel war auch so ein bisschen, das Ganze dann noch mal ein bisschen mehr zu professionalisieren. Das würdest du sofort unterschreiben. Also durch diese Zusammenarbeit ist dann auch alles noch mal ein bisschen professioneller geworden?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja kaum Erfahrung. Christian und Sepp, die haben auch mit mir eigentlich die Katze im Sack so übernommen, weil das war Corona ja das Jahr, was ich davor in einem Team verbracht habe. Da Nein. wurden kaum Rennen gefahren. Also ich hatte eigentlich fast gar keine Ergebnisse vorzuweisen. Und ähm, ja, da hatte ich echt ein bisschen Glück, dass die mich trotzdem übernommen haben. Und ähm, ja, dann habe ich auch Christian ähm, als, oder hat Christian mich als, ähm, Trainee, wie sagt man das? Christian begonnen mich zu trainieren so <lacht> und mhm. ähm, ja, dadurch wird das Ganze auf jeden Fall wesentlich professioneller. Mhm. Ja und auch das, das Ganze mit der Teamtaktik und so, das, das kannte ich vorher gar nicht. Das war in dem Team vorher nie Thema. Da wurde einfach gesagt, ja fahrt mhm. schnell, versucht schnell zu fahren und wie man das macht, das äh, hat ja einem niemand gesagt und so, also, dass das alles so organisiert und äh, koordiniert abläuft. Das war auf jeden Fall gut. Fahrt ihr in
1: den Rennen mit Funk und könnt auch, also euch austauschen über die Taktik? Äh, mit
0: manchen Rennen, oder ist also nur das
1: die Vorbesprechung nur dann eher? In den
0: großen Rennen. Also bei der Thüringen-Rundfahrt dürfen wir mit Funk fahren.
2: Mhm.
0: Hatten wir sonst noch ein Rennen, Christian, wo wir mit Funk fahren? Ja, also für die, wo
2: sich jetzt auskennen, es geht, die UCI-Rennen sind ja so in Klassen eingeteilt. Und alles, was hinten Punkt 1 oder höher hat, darfst du mit Funk fahren. Aber bei den Punkt 2 Rennen darfst du halt nicht mit Funk fahren. Also Bei den Rundfahrten zum Beispiel, bei 2.2 darfst du nicht mit Funk fahren, bei 2.1 oder höher darfst du dann mit Funk fahren. Ähm, Bundesliga und deutsche Meisterschaften ist gar kein Funk erlaubt. Also da, da geht dann quasi alles über die Besprechung davor und dann, wie ähm, es die Mädels dann untereinander im Rennen kommuniziert kriegen. Aber ich habe ja. da noch eine lustige Anekdote zu dieser ersten Ausfahrt im Schwarzwald. Also Das war wirklich... Also Foxy kam halt dann und ich habe gedacht, komm, lass halt fahren gehen, da lernt man sich so am besten kennen. Und dann habe ich, okay, dann habe ich halt gesehen, die ist voll komisch auf dem Fahrrad. Und da dachte ich, da können wir doch was rausholen. Und dann aber so der Punkt, wo sie dachte, boah krass, also ihre Leistungsdaten kannte ich halt vorher schon, die waren okay, wo ich sagte, ja, das kann schon was werden. Und dann sind wir halt erstmal so eine Stunde berghoch gefahren bei uns. Und dann war die Straße so leicht nass. Also es hat nicht geringet, aber die Straße war halt nass. Dann fahren wir in die Abfahrt rein, in, de, in die erste Kurve und ich fahre so ja so semi-schnell eigentlich da rein, also nicht langsam. Aber da überholt sie mich außen und dachte so: Jo, <lacht> ich wäre ich da jetzt nicht reingefahren? <lacht> habe ich gedacht. Da habe ich gedacht, geil, ich kann richtig bei Grunter hacken, die brauchen wir auf jeden Fall. Und dann war das so gefühlt eigentlich schon eine große Sache.
0: Ja, stimmt. Daran erinnere ja, mich ich mich auch. Sache. Du hast danach gesagt. Du hast schon gesehen, dass die Straße nass war, oder? <lacht> ja. Und? Das war lustig.
2: Ja.
1: Wie war das dann für dich, Katharina? Du bist ja dann 2021 und 22 direkt die Thüringen-Rundfahrt der Frauen auch gefahren. Also ein, auch ein, ein Profirennen für Frauen eigentlich, wo aber auch Amateurteams mitfahren dürfen. Also, und da, da sind ja, da sind ja auch krasse Namen am Start. Wie war das dann auf einmal mittendrin zu sein? Ja, also
0: am ersten Tag bin ich erstmal so über diesen Parkplatz planiert und habe mir die ganzen großen Busse angeschaut und die schnellen Fahrräder und habe gestaunt <lacht> und habe mich gefreut, dass ich irgendwie Teil davon sein darf. wusste natürlich, dass das auch äußerst anstrengend werden wird. Es hat aber auch total viel Spaß gemacht und war irgendwie cool, so schnell diese Möglichkeit zu bekommen. Und auch dieses Jahr war es schon immer noch eine Herausforderung, auch damit zu fahren. Vor allen Dingen, weil das, das war für mich das zweite Rennen jetzt dieses Jahr und dann direkt in so einem großen Feld. Es war ein bisschen nervös alles, um sich da zu positionieren. Da bin ich sowieso noch nicht so ganz firm drin, weil ich das Ganze halt erst so kurz mhm. mache. Es war ein Stressmoment, so gerade die ersten zwei Etappen, aber dann gewöhnt man sich schnell wieder dran. Und nee, ich fand es einfach nur cool eigentlich.
1: <lacht> Wie ist es? Jetzt gekommen zu der Kooperation zwischen diesem ursprünglichen Team und
2: jetzt Max Solar. Das ist jetzt nochmal ein Schritt weiter. Also das, das, was du jetzt meinst, ist wahrscheinlich der erste Step, den wir quasi Ende 21 gemacht haben. Es wird dann quasi mit. Es gab mhm. ja die zwei Bundesliga Teams in 2021. Also wir waren die ersten <lacht> Gießen bieler und es gab das Max Solar Team, was ist ja schon seit boah, mindestens zehn Jahren vorher gab. Ich glaube, so 2013 oder 2014 heißen sie auch Max Holler. Das war eigentlich halt so die Geschichte, dass eben halt Vera, also Vera Hohlfeld, ähm, uns dann für die Thüringen-Rundfahrt eingeladen hatte und die ist ja oder war ja auch Teamchefin in einem anderen Team. Ich habe mich mit ihr eigentlich ganz gut verstanden und dann haben wir danach im Herbst 21 so überlegt, oder habe ich mit Vera telefoniert und dann haben wir so ein bisschen gesprochen und dann hat sich so ein bisschen rausgestellt, ja, also sie hat so ein bisschen das, was uns fehlt und wir haben so ein bisschen das, was ihr fehlt. Also uns fehlte einfach zu dem Zeitpunkt, also einfach, muss man so knallhart sagen, noch ein bisschen die finanziellen Mittel, um das noch so schön aufziehen zu können, wie wir es gerne wollten. Aber wir hatten also halt würde ich jetzt mal sagen, diese Passion für den Sport. Also Sebastian und ich, wir machen das eigentlich im Prinzip nur, weil wir diesen Sport irgendwie auf seine Art halt echt lieben und das wirklich auch gerne machen und da unsere ganze Energie quasi reinstecken. Und bei Vera fehlte vielleicht so ein bisschen so jemand, der sich dann auch wirklich so ganz explizit nochmal mit den Mädels hinsetzt und da wirklich auch ganz viel Zeit rein investiert und dann auch die Renntaktik bespricht und vielleicht auch selber die Erfahrung hat, noch vor kurzem Rennen gefahren zu sein und dann haben wir das einfach gesagt lass uns doch die Kräfte bündeln die wir haben und vielleicht können wir das Ganze dann auf gute Beine stellen und dann war damals auch schon das Ziel zu sagen okay wir gehen irgendwann einen Schritt zum KT-Team beziehungsweise wir wollen 23 dann den Schritt zum KT-Team gehen haben das im ersten Jahr quasi noch nicht gemacht für 22 einfach weil uns die Zeit dann ausgegangen ist weil das war da schon Ende August Anfang September haben wir gesagt lass das lieber gut vorbereiten ein Jahr lang und dann machen wir das dann für 23 was ja dann schlussendlich auch äh, zum Glück funktioniert hat.
1: Du hast gerade gesagt, da fehlte auch schlicht und ergreifend die Kohle. Über was für Dimensionen sprechen wir denn in dem Bereich, wenn du das sagst, ja, also magst die, und darfst? Für also die Saison
2: nicht. 2020 hatten wir ein Budget von von 6.000 Euro und das kam wirklich vom Gießener Verein. Was man denen echt hoch anrechnen muss, dass dann ein Verein sagt, wir geben da 6.000 mhm. Euro rein, damit ihr halt Bundesliga-Frauen machen könnt. Der damalige Hauptsponsor, den es 2019 noch gab, Placeworkers, hatte sich dann verabschiedet für 20. Und dann fehlt es halt wirklich so an Sponsoren, die wirklich Bargeld einfach geben. Also, weil du brauchst ja Geld für Hotel, für, du musst die Sachen zum Teil einkaufen. Also, viel Geld ist schnell ausgegeben tatsächlich, weil es alles sehr, sehr, sehr teuer sein kann. Und deswegen war da auch viel Eigenleistung, sowohl von den Mädels natürlich gefragt, als auch von uns. Also, wir machen das jetzt halt einfach, weil wir es toll finden, stecken da auch viel eigenes Geld rein und haben halt echt mit 6.000 Euro angefangen. Für 2021 mhm. waren es dann immerhin schon mal so 10, 11, also fast verdoppelt, von 6 auf 12, was natürlich mhm. immer noch nicht so riesen viel Geld war. Das heißt, da hatte sich finanziell noch nicht so viel geändert und dann wurde es halt für 22 schon deutlich besser durch halt Max Solar und Lindig, die dann halt neue Hauptsponsoren waren und da auch Deutlich mehr mitgebracht haben. Mhm. Und jetzt halt für 23. Also, wenn man halt KT-Team machen will, dann braucht man halt mindestens sechsstellig, weil sonst funktioniert es halt nicht.
1: KT-Team, vielleicht nochmal zur Erklärung. Es gibt ja die World Tour als oberste Kategorie und dann kommt, und Woman, dann also kommt also, schon. Genau, offizieller Begriff Women's ist Continental-Team.
2: Continental ähm, KT-Woman KT mhm. sozusagen.
1: Also ihr fahrt quasi, kann man sagen, in der zweiten Liga, dürft aber immer auch bei Rennen in der ersten Liga auch mitfahren, wenn ihr eingeladen werdet und dürft aber auch trotzdem noch bei jetzt Radbundesliga
2: oder sowas ähm, wahrscheinlich auch mitfahren, also bei den normalen Genau, das ist bei den Frauen äh, Straßenrennen. eigentlich, also es ist halt fast durchgängig geöffnet. Ich meine, natürlich die World Tour Rennen, das ist halt die höchste Liga, da darfst du bei den Rennen nur fahren auf Einladung, auch bei den Rennen darunter, also es Mhm. Dann unter der World Tour ist dann Pro Series und dann kommen quasi bei Eintagesrennen 1.1 und 1.2 Rennen. Auch da ähm, kommst du natürlich nur auf Einladung des Veranstalters hin. Also die gucken dann, okay, welche Teams wollen gerne bei uns fahren und wen können wir einladen. Ähm, und äh, mhm.
1: Bewirbt man sich da? Also schreibt man da eine E-Mail und sagt, wir würden im gerne und im dann geht ja. das alles zusammen. Aber also da kann man jetzt ja, bei uns ja, in dem Fall
2: Sebastian halt rum. Ähm, zum Teil schreibt man direkt an die Veranstalter, mhm. zum Teil gibt es da auch äh, Agenturen, die das machen. Ähm, aber klassisch kann man sich ein bisschen so vorstellen, man sagt halt, wir würden gern fahren. Ähm, wollt ihr, dass wir kommen oder gebt ihr uns eine Einladung? Ähm, der eine oder andere kennt ja vielleicht auch, bei bei der Männer-Tour de France, äh, da, da betteln sich die Teams ja auch immer darum, welche drei kleinen neben den 18 World Tour Teams noch fahren dürfen. Ähm, und so ähnlich ist es halt bei uns auch natürlich ein bisschen... Je kleiner das Rennen wird, umso leichter wird es, dann da reinzukommen. Aber Bundesliga zum, Bundesliga zum Beispiel, jetzt ist Rose. Dürfen wir und werden mhm. wir auch nächstes Jahr noch äh, fahren. Natürlich nicht mehr als das primäre Ziel, aber mhm. ähm, wir wollen da auf jeden Fall weiterfahren, finden das na, aber auf der anderen Seite auch super wichtig, weil irgendwie wollen wir auch insgesamt was für den Frauenradsport in Deutschland machen. Das war auch mal so ein Ziel wie wir angefangen haben. Wir wollten einfach was für, den, für die ganze Entwicklung in dem Land mhm. quasi machen. Und da finde ich es einfach wichtig, dass man auch in der Bundesliga so sieht, wo ist eigentlich, also da würde ich uns mal als internationaleres Level bezeichnen, also wo ist quasi das Ende? Oder wo, auf welches Level muss ich kommen? Oder wie schnell fahren die überhaupt? Ähm, weil viele Frauen haben einfach <lacht> auch nur so eine Hemmschwelle. Die denken halt, wenn sie Bundesliga fahren, ist das irgendwie schon die höchste Klasse. So ähnlich wie Katharina das vorhin auch gesagt hat, einfach Lizenzsport ist schon sowas ganz fast nicht erreichbares in Anführungszeichen. Ähm, da geht es einfach darum, dass man das so ein bisschen durchbricht und denen da auch so ein bisschen sie ermutigt, die Rennen einfach zu fahren. Und deswegen wollen wir dabei bleiben, um das halt auch zu fördern.
1: Jetzt ist Rose auch noch als Sponsor eingestiegen, ähm, stellt die Räder. Ist es das, das erste Mal, Katharina, dass du auch Material gestellt kriegst? Also jetzt hm, Fahrrad. Wir
0: haben ja in der letzten Saison auch schon ähm, Teamräder gehabt.
1: Ähm, das schon. heißt,
0: das ist nicht mhm. neu, aber es ist neu, dass ähm, wir die am Ende behalten dürfen tatsächlich. Da freuen wir Fahrerinnen uns sehr drüber, <lacht> weil so hatte man immer das Gefühl, oh je, wenn da was rankommt, das ist halt eigentlich gar nicht mein Fahrrad. Das ist ein bisschen, gibt einem ein gutes Gefühl.
1: Mhm. Christian hat gerade gesagt, äh, auch der Frauenradsport soll gefördert werden. Wo steht der Frauenradsport nach deinem? nach deiner Wahrnehmung jetzt, nach deinen Erfahrungen in den vergangenen Jahren?
0: Die Bedeutung, die ist auf jeden Fall zunehmend, habe ich den Eindruck. Es gibt auch immer mehr kleine Vereine, die irgendwie auch, also die, keine Ahnung, schon ein Kriterium für Männer ausschreiben und die jetzt dazu übergehen, die Rennen auch für Frauen zu öffnen beziehungsweise ein extra Frauenrennen zu etablieren und dass sie auch dabei achten, dass halt äh, dabei darauf achten, dass die Frauenrennen nicht mit den Senioren zusammengelegt werden oder so. Also ich glaube, das befindet sich auf einem sehr guten Weg. Aber das, was Christian eben gesagt hat, das ist ein ganz zentraler Aspekt. Also man muss irgendwie es schaffen, diese Angst abzubauen, Rennen zu fahren oder das als sowas Unmögliches oder Unschaffbares ähm, anzusehen. Und wie das gut vorgenommen werden kann, das ist echt schwierig. Also ich glaube viel auch über Kommunikation via Social Media oder so. Weil über Rennen, also das einfach mhm. Rennveranstalter sagen... Ja, wir haben hier ein Frauenrennen, ähm, kommt auch alle Frauen, die Fahrrad fahren, das, das macht man dann ja trotzdem nicht. Also man muss da irgendwie anders die Hürden abbauen, um dann auch da mehr Nachwuchs zu bekommen. Und einen Schritt in die Richtung oder ja in die Richtung des Hürdenabbaus soll natürlich auch irgendwie jetzt das Team darstellen und der Plan des Teams so als Link zwischen ja, Elite Sport und World Tour.
2: Mhm
0: dass da der Schritt einfach nicht so groß ist und man da so fließendere Übergänge hat.
2: Und was aus das, meiner das Sicht das, auch ja. ist tatsächlich ein ziemlich großes Problem, was auch den Strukturen, wie sie aktuell in Deutschland sind, geschuldet ist, wir hätten ein Riesenpotenzial an Quereinsteigerinnen, die einfach da sind und die kriegst du aber einfach mhm. nicht in das deutsche, von der Vereinsseite und Verbandsseite, in dieses deutsche Fördersystem rein, der das, das Fördersystem in Deutschland ist halt darauf mhm. ausgelegt, dass eine Sportlerin mit 12 anfängt, dann U U15, U17, U19, dann U23 und wenn sie es dann nicht geschafft hat, ist sie raus. So, und dann, also das beste Beispiel sitzt halt da in der Mitte von uns jetzt gerade. Also, ne, wenn wir jetzt mhm. Foxy nicht bei uns reingenommen hätten, so, dann, dann, die, sie hätte es ja nie geschafft, auf das Level irgendwie zu kommen, weil für so... Für so Sportlerinnen gar keine mhm. Teams da sind, die auch mal sagen, ey, wir nehmen auch mal einen Quereinsteiger rein, der irgendwie voll gute Leistungswerte hat, der aber noch keine Rennfahrerin ist. Aber die Rennfahrerin daraus zu machen, so das ist halt irgendwie, ähm, da, mhm. da sehen wir halt einfach, Sebastian und ich, da ist Riesenpotenzial da. Und dann, die werden auch so gut wie gar nicht gefördert einfach, weil weil das nicht in die Struktur passt. Aber wir haben halt, weil wie ist denn der klassische Verlauf? welches Mädchen fährt schon mit 13 Rennrad? Also die wenigsten. Die meisten, die um, meinen, Wenn man nicht wenn, genau. aus einer Familie kommt, wie Wenn du keinen Beruf mit dem Sport soll, hast, machst du das nicht. Ja. Aber voll viele gehen mit 18, 19, 20 an die Uni, fangen an zu studieren in einer coolen Stadt. Da gibt es vielleicht einen Rennradtreff oder da lernen die einen Freund der fährt Fahrrad oder Rennrad. Ähm, kommen damit zu so Leuten in Kontakt, die einfach Rennrad fahren und steigen dann das erste Mal mit 21 aufs Rennrad so, die kriegst du ja in gar kein Fördersystem rein. Das kann aber sein, mhm. dass die mit 26 mhm. Weltklasse-Level hätte. So, und da finde ich, da holen wir die noch zu wenig ab. Und ich finde gerade die Leute, die würde ich auch so einfach so gerne ermutigen, dann nicht die Angst zu haben vor diesem, äh, vor diesem, ich nenne es jetzt mal ungetümen Lizenzsport, sondern geht da einfach rein und fahrt rennen. So, weil ihr, mhm. da gibt es echt ganz, ganz viele mhm. Ähm, die es körperlich drauf haben und den Rest kann man denen beibringen.
1: Gerade fiel der Satz, die Radbundesliga, die de, euer Team oder ähm, Christian ein sportlicher Leiter ja jetzt tatsächlich, wie du im Vorgespräch gesagt hast, dreimal in Folge gewonnen hast. Also dieses Ziel, äh, wir gewinnen die Radbundesliga, das hat ja dreimal in Folge geklappt, mit drei unterschiedlichen Fahrerinnen auch noch. Jetzt viel, aber gerade der Satz für 2023 ist das Ziel nicht mehr primär die Radbundesliga ich fange mal bei dir an, Katharina. Was ist denn das Ziel für 2023? Zunächst mal dein ganz Persönliches.
0: Ähm, sportlich gesehen würde ich gerne bei der Deutschen Meisterschaft gut fahren. Ansonsten haben wir jetzt über die gesamten Ziele und so noch gar nicht so gesprochen, wer was wie wann fährt. Aber ja, ich denke schon, dass für das Team Wahrscheinlich das Ziel darin besteht, einfach ein bisschen Fuß zu fassen, auch in den größeren Rennen, auch diese Erfahrungen sammeln zu dürfen. Und ja, jetzt nicht die Bundesliga als Hauptziel zu formulieren. Ich weiß nicht, Christian, vielleicht kannst du das noch
2: mhm.
0: als sportlicher Leiter ein bisschen ausführen.
2: Ja, also, also wenn ich sage, die Bundesliga ist nicht mehr der, der, der Hauptaugenmerk, dann meine ich halt vor allen Dingen, wir nehmen halt nicht mehr unsere besten Fahrerinnen und sagen, du fährst jetzt auf die Gesamtwertung Bundesliga. Also letztes Jahr war es ja dann, wie Foxy das auch schon sagte, da war haben wir sie gefragt, ob sie das machen möchte, ob sie das sich das zutraut, das auch zu machen, weil das ist auch immer so ein Thema, man muss sich auch erstmal zutrauen, so Gesamtwertung zu fahren, das ist nicht einfach. Ähm, um da anknüpfen, weshalb ich aber auch zum Beispiel finde, dass die Bundesliga einfach ein ganz, ganz wichtiges Instrument ist, um halt um da auch nationale Fahrerinnen zu führen, weil es mag nur die deutsche Bundesliga sein, aber man muss es erstmal lernen, was es heißt, Gesamtwertung ein ganzes Jahr über bei jedem Rennen performen zu müssen und am Ende vielleicht auch eine Mannschaft zu haben, die sich jeden Tag für dich den Arsch aufreißt ähm, und dann mit diesen, keine Ahnung, Versagensängsten Druck einfach umzugehen, Also einfach das auszuhalten und das, finde ich, kann man da super lernen auf einem vielleicht niedrigeren Level. Wenn ich jetzt halt sage, ist für uns kein Hauptaugenmerk, dann meine ich halt eben, okay, dass wir unsere besten Fahrer natürlich primär bei den größeren Rennen, bei den UCI-Rennen, da versuchen natürlich gute Platzierungen einzufahren. Also, also, wenn wir jetzt nächstes Jahr, wenn es uns gelingen würde, den Sieg einzufahren, was natürlich, ist, wäre mega, ähm, ein UCI-Sieg, man kann ja mal mhm. träumen, auf jeden Fall. Versuchen werden wir es auf jeden Fall. Und was mhm. jetzt aber nicht heißt, dass wir nicht irgendeine Fahrerin vielleicht bestimmen werden bei uns, die sagt, okay, ich fahre jetzt auf Gesamtwertung der Bundesliga, ist vielleicht auch eine junge Fahrerin, die jetzt gerade von der U19 kam oder so, mhm. weil ich finde, die können daran auf jeden Fall noch richtig gut wachsen. Also als Beispiel Katharina jetzt, also Foxy, mhm. die, wenn sie jetzt noch ein Jahr macht, hat die, glaube ich, kein riesengroßes Learning mehr daraus, weil sie hat jetzt ein Jahr gemacht, sie weiß, wie das ist, auch wenn man gute Beine hat, dann den Druck auszuhalten an dem Tag, dass nichts passieren darf, so. Und das das nehmen wir auf jeden Fall schon ernst. Und wenn wir da am Start sind, dann geben wir auch alles, um an dem Tag dann zu gewinnen. Das ist einfach nur die, so die, der Schwerpunkt mit den, mhm. sag ich mal, mit den 1A-Kräften vielleicht ist, sehr verschiebt sich halt so ein bisschen. Aber was nicht heißt, dass wir der Bundesliga dann den Rücken kehren wollen oder so.
1: Kennt ihr denn schon einen Kalender oder, oder auch eine Auswahl an Rennen, die jetzt dazukommen, bei denen ihr fahren also dürft haben jetzt, und auch wollt? Äh,
2: das erste UCI-Rennen, was wir fahren werden, ist am 26. Februar, haben wir jetzt eine Einladung für Omlopet Hageland bekommen. Das ist ein 1.1-Rennen in Belgien mit Kopfsteinpflaster. Also das ist schon so ein richtig, so ein richtig schönes belgisches Rennen. Aber ja, da ja, also also das ja noch was halt ganz Neues Entschw dazu. <lacht> ja, aber das, also da freue ich mich auch <lacht> echt schon mega drauf. Das ist so ein bisschen die... Belgien ist so das Mutterland des Radsports und was, was man da einfach erlebt, das ist einfach Wahnsinn. Also so, diese Kopfsteinpflasterin, da habe ich richtig Bock drauf, auch am Auto, weil man erlebt tatsächlich geht es tatsächlich. Geht das der Sportlerin <lacht> auch so?
0: Also ich habe da ja keinerlei Erfahrung. <lacht> ähm, wenn ich an Paris-Roubaix letztes Jahr denke, nee, es ist jetzt schon vorletztes Jahr, also quasi die erste Ausgabe, also sowas, das, das will ich nicht fahren, <lacht> da hätte ich so gar keinen Bock drauf. Da fehlen ja auch die, die Bike-Handling Skills ähm, für. Und sonst so mal so ein Klassiker zu fahren, ein Klassiker-Kurs. Ist schon reizvoll, aber frag mich danach nochmal, dann werde ich dir da mehr zu sagen
1: Okay, das machen wir. ja. Mhm. Sind dann noch mehr Rennen in Belgien, die kommen oder auch, also wie geht es also dann der, weiter im, im Jahresverlauf? Der März ist dann
2: gerade auch so ein bisschen unklar, weil da, da haben wir auch bei vielen Rennen, wo jetzt gerade die Bewerbung so raus, und noch keine Zu- oder Absage. Aber also jetzt auch das für Hed mhm. Hagel das kam jetzt erst letzte Woche. Das macht tatsächlich für uns mhm. das Aktuelle, weil wir halt auch ganz neu da sind. Die kennen uns noch nicht so richtig als UCI-Team. Schwierig, so eine, eine wirkliche Planung zu machen. Also was wir aber auf jeden Fall fahren, sind halt die UCI-Rennen, die wir letztes Jahr auch schon gefahren sind. Also klar, Thüringen-Rundfahrt, Grazia-Orlova. Dann haben wir jetzt für den Anfang Mai haben wir schon zwei Zusagen für zwei UCI-Rennen in Belgien. Zwei 1.1-Rennen. Es kommt ein neues Rennen dazu. In
1: Stuttgart wird es ein Eintagesrennen geben für Frauen. Ja, also es gibt kein Männerrennen an dem Tag. Es gibt ein Jedermann-Rennen und es gibt bei Profirennen gibt es nur die Frauen. Und da äh, ein neues Konzept das ist eine sehr dabei. spannende Sache. Wir da wollte auch schon,
2: dabei. Ähm, weil das war halt auch so ein Punkt, weil es einfach kein Profirennen neben der Thüringen rundweit mehr in Deutschland gab für Frauen. Deswegen, äh, natürlich, das mhm. haben wir uns schon ganz dick im Kalender angestrichen dann zu Hause. Das wird sicher, das wird eine gute Sache. Mhm.
1: Wie soll es sich langfristig entwickeln? Wie lange laufen die Verträge? Und also wie viel Zeit habt ihr für euer Projekt und wo soll das Projekt dann im Idealfall landen? Ja, also
2: so richtig, wir haben jetzt kein Ende gesetzt. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wenn wir das erreicht haben, dann ist es das, was wir wollen. Mhm. So Und gerade jetzt auch mit Rose, die als neuer Partner dazugekommen sind, die haben da wirklich auch, also die tragen halt voll unsere Idee mit, die wir haben mit dem Team und die sind auch wirklich sehr engagiert, das quasi da noch, da ihren Input mit reinzugeben. Die haben jetzt ja auch äh, einen Dreijahresvertrag gemacht mit uns. Das heißt, äh, die sind auf jeden Fall schon mal drei Jahre an Bord mhm. und haben da wirklich Lust, die Entwicklung einfach zu fördern, weil die halt auch sehen, dass es eine gute Sache ist und weil sich das gerade alles super entwickelt. Und tatsächlich tue ich mich auch schwer, einen Endpunkt zu nennen. Also ja, also mhm. ganz oben ist das Ende. Ob wir da hinkommen, gucken wir mal. Aber äh, okay. wir haben auf jeden Fall Ideen.
1: Ich, ich, muss die Frage, ich muss die Frage stellen, weil es die Tour de France der Frauen jetzt eben seit letztem Jahr gibt. Ist das ein Ziel, ja. da irgendwann mal zu landen oder ein Traum? Oder sagt ihr da, ja, da wissen wir schon, dass es das eine du Nummer zu ist? Wollen wir irgendwann
2: fahren, oder, Foxy?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber da schwingt schon noch ein bisschen Angst und Respekt mit, muss ich sagen.
2: <lacht> ja, absolut. Also das ist halt, also wenn wir es jetzt halt so sagen, also ich würde würde mich einfach mega freuen, wenn das funktioniert. Weil einfach dieses, auch wenn wir nicht mehr selber fahren, das Feeling im Auto alleine schon dann da bei der, bei der Tour de France der Frauen zu sein. Also wenn einer jetzt kommen würde und sagen, ihr könnt fahren, würde ich sofort Ja sagen. Also, dem, ja, die dem, Tour, ja.
0: das ist halt Radsport. ne? Mhm. Also das ist schon das, um was das geht. Da musst du keine
2: Sekunde <lacht> überlegen, wenn dich einer fragt. Also ja.
1: mhm. Wenn ihr die Möglichkeit hättet, an... Oder ihr habt ja die Möglichkeit, über diesen Podcast äh, in die Radsport-Community einen Appell zu senden, Katharina zum Beispiel an ähm, junge Frauen, die mit dem Rennradfahren anfangen oder irgendwie so. Äh, oder es muss kann auch ein anderer Adressat sein. Was sagt ihr?
0: Ähm, traut euch, es ist ein wunderbarer Sport. Das Miteinander und aber auch das Gegeneinander im Rennen braucht man natürlich Zeit, da reinzuwachsen, aber das schafft jeder, wenn das möchte. Christian, das machst du nächsten? Ich muss noch überlegen.
2: <lacht> ja, also Foxy hat es, glaube ich, mit dem Traut euch schon ganz gut getroffen. Es ist etwas so generell. Also, es gibt so viele Mädels und Frauen, die so schnell Fahrrad fahren können da draußen, aber einfach sich nicht trauen, in den Sport reinzugehen. Und wenn man irgendwie denkt, boah, die die Zehn da als Team, die kann ich ja gar nicht ansprechen, weil man hat da irgendwie so, ein, so eine Hemmschwelle davor. Man braucht aber einfach keine Angst haben. Also das ist einfach, geht in den Sport, traut euch, also werdet auch mal abgehangen. Oder, das ist ja nicht schlimm, das ist einfach ein Learning. Zeigt, wie geil ihr einfach Fahrrad fahren könnt mhm. und entwickelt so, oder tut euren Teil, um den Sport quasi nach vorne zu entwickeln.
0: Ja, und diejenigen, die noch nicht Fahrrad fahren, ihr solltet es auf jeden Fall ausprobieren. <lacht> Es ist mega schön. Ähm, wie Christian schon gesagt hat, Alpenpässe mhm. fahren. Ähm, man sieht einfach Orte, die man sonst niemals sehen würde, weil man einfach nur, wenn da mal über Auto schnell durchrauscht, aber dann auch eher die Autobahnwelt. Und man bekommt einfach mhm. einen richtig guten Überblick und ähm, ja, einfach ein sehr repräsentatives Bild über jede Region, die man mit dem Fahrrad so erkundet. Das ist einfach ein sehr cooles Verkehrsmittel.
1: Eine allerletzte ja, Aufgabe ist vielleicht das falsche Wort, aber stellt euch vor, wir führen dieses Podcast-Gespräch jetzt nochmal in fünf Jahren und alles hat genauso geklappt, wie es in euren kühnsten Träumen ist. Worauf blickt ihr zurück? Was ist der schönste Erfolg oder die 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 tollste Erfahrung, die ihr hat gesammelt habt? Hat sie gesagt, ich soll anfangen? <lacht>
2: Also wenn, wenn alles so geklappt hat, wie ich es also mir wünschen oder ausmalen könnte, dann, dann sind wir Tour de France gefahren. Dann haben wir es geschafft, World Tour Rennen zu fahren und haben auch World Tour Rennen gewonnen. Also ein Tagesrennen auf jeden Fall. Und die andere Seite, dann haben wir es vor allen Dingen auch geschafft, so viele junge Frauen für den Radsport zu begeistern, dass bei einem deutschen Lizenzrennen mindestens immer 50 bis 100 am Start stehen. So, dann hat sich diese Entwicklung einfach so fortgesetzt, dass ähm, dieser Aufwärtstrend angehalten hat und wir dann einfach auch neben uns vielleicht noch drei, vier andere KT-Teams haben, worauf wir natürlich keinen Einfluss haben. Aber die Entwicklung einfach so positiv ist, dass aus dieser breiten Masse an deutschen Frauen und Mädels, die geil Rad fahren, wir einfach in der Weltspitze mittlerweile 20 haben, die absolut siegfähig sind oder 30. Und dann... Äh, dann waren wir Teil dieser Entwicklung und haben unseren Teil dazu beigetragen und haben es dann am Ende auch geschafft, dass es erfolgreich war. Was sagt die Sportlerin?
0: Das war doch ein gutes Wort zum Abend. <lacht> ähm, ich finde es super schwierig, weil, wenn man mich das vor drei Jahren gefragt hätte, da hätte ich bei weitem nicht so hoch gegriffen, wie das, was jetzt gerade ist. Deshalb, ich weiß nicht, ich finde es total schwierig. Ähm, aber ja, so eine Tour de France-Teilnahme wäre echt... Also, steht auf jeden Fall mit ganz oben auf der Liste. Mhm. Mein größter Traum ist es ja eigentlich mal, in einem Deutschlandstreifen-Trikot ein Jahr lang rumfahren zu dürfen, aber ich glaube, das wird nie passieren. <lacht> aber ähm, du hast ja nach den Träumen gefragt, also darf ich das ruhig formulieren? Ähm, mhm. Genau, ja, und halt ganz viele schöne Erfahrungen weiter mit dem Team gesammelt. Also, sind so schöne Erinnerungen, die einem dann immer wieder, einem immer wieder in den Kopf kommen und die dürfen gerne noch mehr werden und mehr sein in fünf Jahren.
2: Katharina Fox gewinnt 2026
0: Paris-Roubaix. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
1: Wir werden sehen. Ich wünsche euch alles Gute auf diesem Weg. Vielen Dank an Katharina Fox und Christian Müller vom Team Max Solar Rose Women Racing, einem neuen KT-Team, einem neuen Women's Continental Team aus Deutschland seit Anfang 2023 haben sie diesen Status. Alles Gute. Ich wünsche euch auch, dass äh, mit Sicherheit äh, nicht unwichtig, dass viele Sponsoren in den kommenden Jahren auch das Potenzial des Frauenradsports äh, entdecken und diesen Weg auch mitgehen und äh, ermöglichen, egal ob das bei euch ist oder bei anderen Mannschaften. Wir werden das bei Roadbike sehr gerne verfolgen. Ich fand es ein sehr spannendes äh, Gespräch. Vielen Dank für eure Zeit.
0: Ja, gerne. Und danke dir auch für die Einladung ja. und die
1: Möglichkeit. <lacht> wir hoffen, dass es auch den Zuhörerinnen und Zuhörern gefallen hat. Den Roadbike-Podcast gibt es alle 14 Tage. Dürft ihr gerne abonnieren, genauso wie unsere Kanäle auf Social Media, Facebook, Instagram, Twitter, wo wir alles sind. Jeden Monat erscheint eine neue gedruckte Roadbike-Ausgabe. Auch die dürft ihr gerne kaufen oder abonnieren. Und äh, ja, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.